0: Bem-vindos ao Café com Fé, o postcard do Instituto Católico de Liderança. Nossa missão é despertar a consciência da vocação cristã para transformar a sociedade com sua visão e testemunho. Meu nome é Padre Rodrigo Hurtado, diretor do Instituto Católico de Liderança, e o tema de hoje do Café com Fé será o Reino Christi, um carisma para o mundo de hoje. O Reino em Cristo foi um movimento fundado por um sacerdote mexicano na metade do século passado. Como todas as espiritualidades da igreja, elas jogam especial luz sobre algum aspecto do Evangelho ou da vida de Jesus. E o Reino em Cristo em particular contempla o mistério de Cristo, chamando, formando e enviando seus apóstolos para estender o reino pelo mundo inteiro. Também hoje Cristo sigue chamando homens e mulheres do mundo inteiro para estar com Ele, para formar-se e depois transformar com sua ação e testemunho a cultura, as famílias, o trabalho e todos os âmbitos da sociedade. Recentemente o Movimento Reino Christi lançou uma nova série de meditações no aplicativo C Time, e hoje temos como convidado a Pedro Crops, membro do Reino Christi desde faz quase 20 anos. Para nos contar sua experiência e falar sobre sua espiritualidade e apostolado. A continuação a entrevista com Pedro Croft.
1: Boa noite, padre. Boa noite a todos. É um prazer também estar aqui com vocês participando do café com fé.
0: Pedro mora no estado de Rio de Janeiro, em Campo frio não? E ele pertence ao movimento já faz quantos anos, Pedro? Vai
1: fazer 20 anos, né, padre? Ano que vem... Imagina! De 20, de, 20 anos.
0: Ele conhece muito bem esta espiritualidade e Pedro é um das pessoas que está à cabeça agora de uma nova série de meditações que nós lançamos também no aplicativo CITAM, que se chama Inspira. É, através de Inspira, nós queremos também difundir essa espiritualidade do Reino Cristo para todos conhecer e poder aproveitar e viver essa, essa, esse carisma, que cada carisma de cada movimento e de cada congregação é sempre um dom para a igreja. Então, Pedro, fico feliz de estar com você hoje aqui. E, e vamos começar então uma entrevista. Eu queria que você nos contara um pouco como foi que você conheceu o movimento. comecemos desde o princípio. Já passou muito tempo, mas antes de, perdão, antes de falar de como conheceu o movimento, me fala de você, de sua família, a sua profissão, o que você faz para nós ter uma, uma visão geral e depois falamos da história.
1: Sim. Então, padre, eu sou casado, né, com a Letícia, que também participa do Reino Cristo. É, eu conheci ela nos grupos paroquiais, e depois, é, assim que eu conheci o Reino Cristo, ainda jovem, apresentei para ela, ainda éramos amigos na época, e ela também se apaixonou pelo Reino Cristo, também encontrou aí o seu caminho né, dentro da igreja, e depois nós casamos, é, tivemos hoje, atualmente, né, até agora, temos quatro filhos, né, estamos muito felizes com nossos filhos, recentemente tivemos o Mateus, que é um, um um bebê ainda, apenas sete meses, na verdade, morei a minha vida inteira no Rio de Janeiro e agora estou morando em Cabo Frio, que é, fica duas horas do Rio de Janeiro, uma cidade de praia, uma cidade mais tranquila, né, a gente fez essa mudança é, com o objetivo de ter mais tempo com as crianças, mais tempo para a família, mais tempo para viver uma, uma vida diferente do que a confusão da metrópole, que a gente sempre viveu, né. E estamos muito felizes. Já tem quase dois anos que nós nos mudamos. Está sendo uma experiência maravilhosa né? ter quatro crianças em casa e ter um pouco mais de tempo para elas. Na pandemia foi um pouquinho mais difícil, mas, graças a Deus, uma experiência maravilhosa. Eu, eu sou servidor público federal, eu trabalho na, na Comissão Nacional de Energia Nuclear, que é uma autarquia federal que cuida de toda a regulação é, da questão nuclear e radiológica no Brasil. E é, sou também doutorando em administração. Fiz o um mestrado em administração e sou doutorando em administração no tema da ética nas organizações. Então, eu gosto também do tema da filosofia. Sempre estudei filosofia. É, agora estou me empenhando para terminar a filosofia, que fui estudando ao longo da vida e nunca concluí uma graduação em filosofia. Agora, se Deus quiser, vou concluir. Né? Aproveitei o doutorado para engatar realmente nesse projeto também. E, enfim. Dentro do movimento, eu conheci o movimento quando eu tinha 18 anos, é, eu estava na minha vida lá no, na igreja, na paróquia, no EAC, é, sentia que né, eu tinha uma vocação realmente a ser católico, a fazer coisas para Deus, mas como que faltava um lugar onde eu me encontrasse realmente, assim, me identificasse mais um pouco e pudesse viver plenamente a fé, né? Então, foi quando, com 18 anos, eu conheci o Movimento Reino Cristo através de um apostolado, que é o Sonhar Acordado. O Sonhar Acordado é um apostolado que a gente depois vai, vai ver fotos dele. Eu trouxe, eu vou trazer algumas fotos aqui. Ele, ele é um, cuida de crianças carentes, né? faz festa de Natal, faz uma série de projetos em apoio a crianças pobres. E, e foi o primeiro ano desse projeto aqui no Brasil, que um padre né, do, do movimento estava trazendo. Sim. E eu tive a graça de participar desse Sonho Acordado, que a gente fez na época num parque maior parque é, temático aqui, que era o Terra Encantada. Fizemos uma mega festa para crianças carentes Então, me encantou muito o movimento desde o início, por esse empenho em fazer grandes obras para Deus, por esse empenho em viver a fé, uma fé combativa, uma fé que se empenha em fazer... É, as melhores obras para Deus. A gente vê até pelo seu Instituto né, Católico de Liderança que transmite um pouco desse que é o nosso estilo, o estilo do movimento de, de que a gente tem que fazer as coisas de modo profissional para Deus, né? porque a gente precisa ganhar almas para ele e usar os meios mais eficazes. Não só isso, mas isso é um aspecto do movimento que me chamou a atenção lá atrás, e também esse trabalho constante né, esse trabalho de apostolado de ter sempre obra, de você estar se dedicando, estar buscando identificar as necessidades da igreja no mundo e poder é, criar instituições, criar obras criar apostolados para atender as necessidades da igreja em cada momento da história Então isso me apaixonou no Reino do Cristo tem toda uma espiritualidade por trás que a gente pode explorar também né? vale a pena, eu acho que citar aqui o senhor já falou alguns pontos mas me chamou muito a atenção lá no início e eu entrei, entrei de cabeça, fui a Cursilhos, em Roma, tive oportunidade de fazer muitos retiros, ter muitas equipes é, de trabalho de apostolado e equipes também de, de oração, de formação e, graças a Deus, estou assim, muito feliz nessa caminhada. Eu posso afirmar assim, com 100% de certeza que o Reino Cristo, nos últimos 20 anos da minha vida, foi quem moldou... Toda a minha formação, tudo meu a minha cabeça, né, a, a ideia de família que eu tenho e que eu tento construir com a minha esposa hoje, foi o Reino Cristo que me ajudou a formar. né? Dentro do Reino Cristo, eu fui vendo casais, fui vendo famílias, os padres, a atenção pessoal que a gente tem dentro do Reino Cristo, dos padres, sempre nos orientando na direção espiritual, os confessores, foram assim muito importantes para mim. E eu, eu sinto que eu tenho que dedicar o resto da minha vida para realmente ajudar a construir, ajudar a formar o Reino do Cristo, ajudar a difundir a espiritualidade do Reino do Cristo, porque eu tenho certeza que existem muitas pessoas no mundo que estão... Isso aqui de se tornarem uma melhor versão de católicos e precisam do Reino do Cristo para isso. Eu acho que o Reino do Cristo ele é o Reino... não é um movimento em si mesmo. Ele, ele é na verdade um meio um meio para que leigos e sacerdotes como o senhor também se encontrou nele encontrem o seu caminho de santidade o seu caminho de, de ser apóstolo de trabalhar pela igreja de ser uma pessoa melhor é, de ser um católico que foge da mediocridade então eu acho que esse é o reino Cristo e por isso eu quero dedicar minha vida a promover o reino Cristo enquanto Deus quiser né um
0: muito bem da introdução nós falávamos também, eu disse ao princípio, que cada carisma, cada movimento, ilumina um aspecto particular da vida de Cristo, dos ensinamentos de Jesus, não? E no caso do Reino Cristo, é precisamente essa formação de todos os católicos de ser apóstolos, não? de sentir que eles precisam não? estar com Jesus, formar-se, mas, sobretudo, ser eles também, esse fermento que transforma a massa e que leva essa, ajuda a extender o reino de Cristo e leva essa mensagem de Jesus ao mundo inteiro. Então, é muito bonito que você conta esse testemunho não? e você sente chamado é, a, é, a viver essa vocação toda a sua vida, não? Não todo mundo... Como, como nos explicaria isso, Pedro? Como, o que é um chamado ao reino de Cristo? Como você sente é, a vocação do reino de Cristo? Você tem umas como explicaria isso para quem não, não conhece esta espiritualidade, para quem nunca experimentou um chamado particular a, um, a viver um determinado carisma? Como você sabe que tem essa vocação? Como você eh, o descreveria?
1: É, então, eu costumo dizer, é, o senhor citou num tema muito interessante, né? que eu vou antes falar, é, sobre essa questão de formar apóstolos. Né? Eu costumo dizer que o core business do Reino Cristo é formar apóstolos para a igreja o Reino Cristo se dedica a isso, realmente a encontrar pessoas que querem ser católicos de verdade, que estão encantadas ou que se encontrem dentro do Reino do Cristo, e outras diversas, como o seu Instituto, está aí se dedicando a formar pessoas, independente se estão no Reino Cristo ou se estão na China, podem assistir esse Café com Fé, podem é, baixar o Seed Time, podem fazer meditações, aprender a rezar melhor, então, quer dizer, o Reino Cristo, ele se dedica a formar apóstolos para a igreja, a pegar um cristão e fazer ele encontrar sua vocação, sua missão. Eu lembro muito das suas meditações sobre Jonas, né, que foram muito, muitíssimo interessantes. E várias pessoas que escutaram é, me comentaram assim, que é interessante você encontrar a sua vocação, sua vocação dentro da igreja, sua vocação de, de católico, de cristão. Quais são os teus talentos? Qual é, qual é o chamado que, que late no teu coração? Então, o Reino Cristo, né, e aí respondendo a sua pergunta, é muito mais que um movimento, vamos dizer assim, um movimento, uma instituição só, de, de paredes. É um, é um estilo de vida. Isso é o Reino do Cristo. O Reino do Cristo é uma forma de viver a fé. É uma forma de você absorver, de viver a fé, de olhar para o mundo e, muito parecido com São Paulo, falar pois é, eu preciso evangelizar, eu preciso transformar esse mundo, colocar o meu tijolo ali, a é, acolher a graça de Deus que me chama, que me, me convida a ser um cristão, a ser uma melhor pessoa, a rezar pelos outros, a ajudar os meus irmãos. Então, fazer parte disso, se entregar ao reino Cristo. Lógico que isso inclui alguns aspectos bem objetivos da vida do membro do reino Cristo, né? que é ter uma vida de oração, para você poder se encontrar com Deus, para você se aprofundar nessa vocação, nesse chamado de Deus quer ter também uma vida apostólica em algum sentido né? buscar fazer um apostolado é, não só no, no dia a dia pois na própria educação dos filhos às vezes é um apostolado né? no, no amor matrimonial mas também um apostolado institucional buscar se vincular a alguma obra e trabalhar realmente colocar as mãos dedicar o seu tempo para Deus né se formar é importante, né, como Instituto Católico de Liderança, é importante querer ser um líder. Eu, eu, eu costumo dizer que todo cristão, ele, ele deve ser um pouco líder, sabe? pensa essa coisa de, ah, o líder é aquele que está lá. Não, o líder, ele, o cristão é um líder. Por quê? Porque ele leva Cristo às pessoas, né? Ele transforma as pessoas em pessoas melhores na medida em que ele compartilha com elas o amor, a caridade de Cristo e transforma o seu coração na medida em que ele leva a Cristo, que ele ensina sobre Cristo, ou com a sua vida, com o seu testemunho, ou com suas palavras, ele se transforma num líder, num líder cristão, que leva o cristianismo, que multiplica o cristianismo, e que faz as pessoas viverem melhor, faz o mundo ser melhor. Então, todo cristão, ele deve ter essa aspiração a ser líder. Não um líder qualquer, não sei que imagem as pessoas têm de liderança, mas um líder cristão, nesse sentido de é levar almas para Deus e ajudar o mundo a ser um mundo melhor. Isso é um tema muito, muito central no reino Cristo. Né? É transformar as pessoas para que elas entendam esse papel delas na sociedade. De líderes cristãos no sentido de... Às vezes é o meu vizinho, às vezes é minha esposa, os meus filhos. É, eu tenho um papel. Eu não posso ser um cristão morno que fica aqui acomodado ah, eu quero a graça de Deus para mim, que venha a graça eu fico aqui não, é, é um cristianismo de falar, pois, vamos lá o que, que eu preciso fazer é, preciso estudar mais minha fé eu preciso me formar, eu preciso rezar eu preciso baixar as meditações do padre fazer um esforço, acordar 15 minutos mais cedo ou antes de dormir, como você falava, que é mais tranquilo né? fazer uma meditação todo dia mas exige de nós e esse espírito combativo, o reino Cristo nos estimula né? e nos ensina também que ele é necessário para que a gente avance na nossa vida espiritual e encontre todas as delícias que Deus quer para a gente. Porque, na verdade, quando Deus está convidando a gente é, para alguma obra, quando Ele está pedindo alguma coisa para a gente, é que Ele quer nos dar. Né? Então, eu tenho isso em assim, plena convicção na minha vida. O reino Cristo, às vezes, chega através de uma pessoa te pedindo ajuda, num apostolado, como aconteceu comigo, né? Lá no Sonho Acordado, lá atrás. Mas depois você entende que Deus quer te colocar naquela obra para você se empenhar nela, e dentro dela você descobre que, na verdade, é Deus que está te dando. E você está ficando uma pessoa muito melhor do que você era.
0: Muito bem. Você falou um conceito muito importante do carisma do Reino Cristi e, portanto, também, porque é um filho do, do carisma do Reino Cristi, do Instituto. Líder não é aquele que pega o microfone, não é aquele que senta na cabeça da da, da mesa do Conselho, não, líder é aquele que acredita, vive com paixão na sua própria fé e quer difundi-la ao mundo inteiro. Por isso que o lema do Instituto é deixai a vossa luz brilhar, palavras de Jesus. Todo cristão, o que tem que fazer é deixar a sua luz brilhar. Se os inimigos da igreja e tanta coisa ruim que vemos no mundo de hoje está acontecendo, e muitas vezes não pela força dos inimigos, mas pelo temor e pela, e pela omissão né, dos católicos que têm a Cristo e que precisam mostrar isso ao mundo inteiro. Olha, eu uma vez li uma coisa muito interessante. Né? Dizia que na Igreja tínhamos passado por diversas etapas. Quando a Igreja nasceu nos primeiros séculos da Igreja, eu diria que até o século VIII, o século mais ou menos século VIII, quentes lideravam a evangelização, quem representava a Igreja diante do mundo eram os bispos. No? você sempre vai à la, la mística e à espiritualidade antiga e são sempre os assim chamados santos padres São eh, san Ireneo, São san Agustinho, san Crisóstomo e todos esses, porque realmente a primeira onda evangelizadora da história da humanidade foi encabezada, liderada por pelos bispos mas aí, século IX primeiro, primeiro milenio e começam a surgir as órdenes, primeiro as órdenes monásticas e depois as órdenes mendigantes, aí vienen os sacerdotes, os, eh, os pregadores, por exemplo, os dominicos, os franciscanos com su testemunho uh, de pobreza, etcétera viene uma explosão de muitas congregações, de muitas comunidades, e eu diria que bispos passam a um segundo nível e essa onda, segunda onda evangelizadora, é liderada pelos sacerdotes. Sacerdotes, monjes e missionários atravessam, atravessam os océanos, atravessam as montañas, vão até o oriente na China e até o Imperio Inca não? e Imperio Azteca, no México, e em todo Perú, etc., en América. Então, realmente, a segunda onda já não dependió dos bispos, agora foi dos sacerdotes. Eu acredito muito que hoje, a partir do Vaticano II, nós estamos assistindo a terceira grande onda evangelizadora, que já não depende dos sacerdotes. Agora o llamado é para os laicos. Os leigos têm cobrado uma importância muito grande na presença da Igreja, na missão evangelizadora da Igreja. E hoje, cada vez mais, vemos como são os leigos que estão liderando e levando o testemunho de Cristo e da fé, inclusive a lugares onde o sacerdote não consegue chegar. É um, realmente, o carisma da Reino Cristo, é um carisma que está conectado com esta grande onda evangelizadora, onde agora a missão evangelizadora cai nos ombros e nas mãos dos leigos. Então, Pedro, conte nos em que apostolados você já passou, por que, que experiências... Eu sei que na Reino de Cristo você viveu muitas coisas, e eu seria muito bom ilustrar com o seu exemplo concreto, sua vida, essa missão de evangelização que agora Deus encomenda aos leigos. Está na hora dos leigos,
1: Sim, sem dúvida, padre. É, inclusive, eu trouxe algumas fotos aí para a gente poder ver e mostrar algumas obras do movimento. Né? O, o movimento Reino Cristo ele tem diversas obras apostólicas é, e eu trabalhei em várias delas. Eu só queria, antes de, de começar, a mostrar, falar um ponto que o senhor falou muito interessante sobre os leigos. né O catecismo da Igreja Católica, dá vontade de pegar, ele está ali, mas eu não vou pegar. Ele fala é, que os leigos estão à linha de frente, né? acho que foi um discurso de algum dos papas fala que os leigos são a linha de frente aqueles que entram realmente em contato no mundo né? devem se formar para poder nós que estaremos nas empresas nós estaremos no, no condomínio na reunião de condomínio a gente que vai estar tá na nossa família a gente que a gente tem que ser luz a gente tem que ser a luz de Cristo para as pessoas né? e o Papa Francisco então que fala de uma igreja em saída combina exatamente com isso a gente não pode ser é, acomodado aqui, o um cristão que só recebe o sermão do padre domingo, depois volta para casa e vai viver a nossa semaninha não, a gente, realmente a espiritualidade do reino Cristo fortalece algo que a igreja já vem falando desde o Vaticano II que é, o leigo tem que se colocar em missão, o leigo tem que assumir a sua missão no mundo tem que se formar também, estudar a fé, conhecer os caminhos de apresentar e sobretudo, dar testemunho de vida é no testemunho de vida, na empresa, na minha família, no meu trabalho, na minha casa, com os meus filhos, é que a gente realmente evangeliza. né Eu lembro que o Papa João Paulo II falava que uma das imagens que ele tinha do pai dele, era do pai dele rezando no oratório da casa dele. Né? Então, quer dizer, é, como ficou marcado na, na cabeça dele, esse exemplo do pai dele, ser um homem de oração. Né? Então, Muita coisa a gente ensina só com o nosso exemplo. E aí, para falar um pouquinho do, do Reino Christian, né a gente tem, por exemplo, tem obras, é, a gente tem quase, se não me engano, quase 100 ou mais do que 100, talvez um pouco, mas em torno de 100 colégios no mundo, no México, a gente tem vários. Aqui no Brasil, nós temos os colégios Everest, tem no Rio de Janeiro, em Brasília, em Curitiba, são colégios é, normais para educação de crianças, uma educação, uma formação com esse objetivo de liderança da sociedade, de liderança em valores, uma formação personalizada, a gente tem também é, os colégios é, mão amiga, que são os colégios já é, para crianças pobres ou crianças que não têm condições de pagar mais uma educação de excelência para crianças de baixa renda, né, subsidiado é, por, por benfeitores. Então, os colégios mão amiga a gente tem no Brasil a gente tem em São Paulo e em Brasília lá no Paraná né, numa comunidade. Então, é bem interessante também uma obra. E a gente tem obras, é, vamos dizer assim, menos institucionalizadas em, em questão de edifício, de né, é, vamos dizer assim, como os colégios, mas já, o Sonho Acordado, por exemplo, é essa obra que eu conheci quando eu entrei no Reino Cristo, é um apostolado assim gigante, realmente muitos jovens voluntários. Tem o um grande objetivo de ser um, uma obra onde voluntários, jovens, universitários, sobretudo, se dedicam a ajudar o próximo, né? Então, organizam festa de Natal para crianças carentes, é, visitam é, crianças doentes, muitas vezes em estado terminal, e buscam fazer a alegria dessas crianças. É, tem Preparando o Futuro, tem trabalhos de formação, de dar curso para crianças carentes. E o senhor acordar no Brasil ele está em mais de 10 cidades já. Né? No Rio de Janeiro é fortíssimo, que é o que eu conheço mais. É... Tem, enfim, inúmeros projetos relacionados às crianças, vamos dizer assim, mais carentes. E, e é muito interessante, porque ele conjuga uma força que são os jovens. Os jovens têm tempo, têm sede de fazer. Né? E, e tem crianças que precisam, que são carentes. Então, ele une isso, faz isso de uma maneira assim, muito interessante, o senhor acordado, foi a primeira obra que eu conheci do Reino Cristo, me apaixonei de cara, entrei e trabalhei muitos anos ali, organizando diversas atividades lá dentro. Depois eu conheci as missões. Né? As missões são muito interessantes, são a juventude a família missionária. É, a gente costuma ver, às vezes, evangélicos é, ou testemunhos de Jeová bater de porta em porta, os mormons, saindo pelas ruas e transmitindo a fé deles. Né? Não tem nada de errado nisso. Mas nós, católicos, nunca fizemos isso. Não é uma coisa que era muito natural ao, até alguns anos. E o Reino Cristo iniciou isso assim de uma forma muito interessante. A gente tem um apostolado muito forte. Sobretudo na Semana Santa, a gente leva muitas pessoas de missões. Então, tem a parte jovem, de rapazes e moças que vai, e tem a parte de famílias, que é uma parte assim que eu me identifico tremendamente, que eu sempre vou toda Semana Santa e quando dá outras vezes ao longo do ano também, se acontece uma missão, a gente sai da nossa cidade, a gente vai para uma outra cidade, a gente vai para um povoado, a gente vai levar a fé. E, e esse também é um trabalho que, assim a nível de família, família missionária, como jovem é fenomenal. Fiz, sei lá, 10 anos de missões como jovem e assim me marcou profundamente, sabe? Foi muito interessante. Todo ano eu faço missões há, sei lá, 20 anos, né? Então, muito interessante. E como família, também é ultra interessante, porque você vai com os seus filhos, a princípio você acha que ah, eles não vão gostar porque não é ir para a praia, nem é ir para o shopping. Cara, as crianças adoram as missões. E não sou só meus filhos, não. Os filhos de todos os amigos que eu convido, que vão, eles amam as missões, eles amam bater na casa das pessoas e distribuir terço, é falar de Deus. Eu tenho meu filho que tem cinco anos aqui. Quando ele tinha quatro, ele viu um, um, um DVD de Nossa Senhora Aparecida. Ele entrava nas casas das pessoas e contava a história de Nossa Senhora Aparecida. E rezava, e pedia pelas pessoas, e queria levar água benta para as pessoas. Sabe, assim, muito interessante. Uma verdadeira obra de evangelização para as crianças, assim. E elas aprendem fazendo na prática. Vendo os pais. E a gente, às vezes, as pessoas falam, ah, mas o que eu vou falar para as pessoas... Cara, você visita pessoas realmente com geralmente menos cultura que você, mais humilde. Então, você abre uma passagem da Bíblia, lê, compartilha, reza. Muitas vezes as pessoas têm problemas que abrem conosco, compartilham conosco e a gente tenta ajudar, se junta para rezar com ela. Então, são coisas simples, mas como transformam as pessoas e como nos transforma. E a gente volta transformado de missões. Quem não teve experiência de missões quando passar essa pandemia louca aí, Pega a juventude família missionária, marca numa Semana Santa e vai em missões, porque não vai se arrepender. É impressionante.
0: <risos> muito bom, muito bom, Pedro. Então, missões, eu também tenho uma experiência muito bonita das missões, umas lembranças muito bonitas. as meus primeiros anos sacerdotais, eu trabalhei muito com missões, e isso foi importante, me marcou muito. Eu acho que é importante estar em contato com essa realidade, não Pedro, e conta-nos um pouquinho agora. Eh, o movimento também passou alguns anos atrás por uma grande provação, passou por umas revelações que ninguém esperava mais. A, a vida privada do fundador não era precisamente de lo mais edificante, não? Isso tem sido difícil, mas como foi para vocês? Como viveram isso e como tem sido esse processo de renovação e de reencontrar? Às vezes Deus tem coisas, Deus é misteriosa, não? Mas ele é de todas as coisas, inclusive as ruins, às vezes tira os maiores bens para a nossa vida. Eu, eu gostaria que você nos contasse um pouco disso, como viveram essa experiência e, e como está sendo até agora.
1: Sim. É, padre, como o senhor falou, né? Assim, já começando do final, né? É, Deus escreve certo por linhas tortas, as pessoas falam, é. né? Assim, é a gente teve uma tremenda oportunidade, na verdade. Deus deu para a gente, assim, de brinde, é, uma oportunidade da gente revisar todo o nosso movimento, né? Graças a, a, a algumas coisas que estavam erradas, mas que a gente não conseguia observar, né? a igreja nos acolheu, nos chamou, falou, tem um carisma, tem um carisma que é de Deus, vocês precisam existir, vocês têm uma missão na igreja, o reino de Cristo tem uma missão na igreja, para tudo, vamos revisar isso aí, vamos vamos ver o que tem para melhorar, e foi um processo longo de 10 anos em que muitos membros ficaram assim perdidos, realmente, né até mesmo sacerdotes, consagrados, às vezes ficaram sem norte, porque as coisas na igreja elas são muito maduras, né então foi um processo longo onde a gente pôde revisar, eu tive a graça de participar desse processo intensamente, eu fui tiveram eleições para que elegessem representantes, para as convenções nacionais e para as convenções internacionais que foram em Roma. Eu tive a oportunidade de ser eleito para as convenções nacionais e depois fui eleito novamente para as internacionais. Fui a Roma três vezes é, em convenções, tive discutindo até o último modelo final dos nossos estatutos, toda a revisão. E eu posso dizer assim, um antes e depois foi uma uma divisão de, de águas. assim, Foi impressionante uma transformação tremenda, como a gente encontrou muito mais da nossa riqueza que estava ali que a gente não aproveitava e como a gente pode purificar as coisas que não estavam tão boas e que estavam que misturadas ali o joio com o trigo, né? Então, foi um processo maravilhoso e o Inspira surgiu no final desse processo, que era um dos temas da nossa live aqui, são as meditações do Reino do cristo É justamente com o objetivo de transmitir esse carisma do Reino Cristo, né, já no meio virtual da gente entrar aí nas redes sociais, né, entrar e mostrar dar, dar a oportunidade das pessoas refletirem em casa, no carro, indo para o trabalho, meditarem e também encontrarem terem contato com o carisma do Reino Cristo. Né? Então, é, o Inspira nasceu desse desejo, desse amor pelo nosso carisma, pelo nosso movimento. E um desejo de estar compartilhando é, meditações que tenham a ver com o nosso carisma ou, vamos dizer assim, com, com, com o, o, o estilo do nosso, do nosso movimento. Né? Esse é um, um inspira... Porque a gente viu que tem muitas, muitas meditações católicas já. O Seed Time realmente é um, um aplicativo à parte que consegue reunir e organizar e propor isso de um modo muito profissional, muito interessante. Mas na internet, no YouTube, você vê diversas coisas aí. E não tinha do Reino Cristo, assim, do nosso carisma em português. Então, a gente correu atrás e está trabalhando nisso. Vários padres gravam, várias pessoas do movimento gravam. E vale a pena as pessoas conhecerem. Quem não tem o Seed Time tem que baixar. E quem já tem o Seed Time, vale a pena ir lá. Vai ter uma oportunidade de ter um contato com o nosso carisma. Né? E poder ter meditações, assim, fortes para a sua vida e espero que ajudem, né? então essa é a ideia.
0: Qual é o fio condutor, Pedro, de todos isso? Porque são vários autores, entendo, não? Temos Sim. diversos autores, falando em geral, vocês marcaram algum tipo de temática, ou se distribuíram diversas temáticas, ou como organizaram isso?
1: Padre, a gente organizou da seguinte maneira, nós pegamos os estatutos do Reino Cristo, a nossa espiritualidade, tudo que está já aprovado pela Santa Sé, como realmente espiritualidade, estilo de vida do reino do Cristo, e pegamos isso e colocamos em números, em temas. Então, isso deu uma lista de, sei lá, 70, 80 temas possíveis. E dentro de um tema, às vezes, você tem, você pode gravar duas ou três ou quatro meditações. O senhor, mais do que ninguém sabe isso, né? Sobre Jonas, o senhor fez uma semana de meditação. É um episódio que a gente lê na Bíblia, assim, em cinco minutos, né? Então, você tem que Muitas coisas ali e, e o fio condutor é isso: é a espiritualidade do Reino Cristo, é formar um apóstolo para a igreja com uma pitada com aquele tempero, vamos dizer assim, do Reino Cristo, né? Chamando atenção para as coisas do apóstolo do Reino Cristo, que é um, um apóstolo que reza, que se forma, que se lança nos apostolados, que não é, busca evitar qualquer mediocridade busca ser militante, militante não no sentido pejorativo, mas no sentido de é, uma prontidão de resposta, sabe? Eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui disposto. Aonde você precisa de mim? né? É, como, como Jesus falava para aquele soldado é, romano, né? É, o, aliás, o centurião romano falava para Jesus. Eu tenho soldados que eu digo, vai, vai, volta e volta. Então eu sei como é que é essa história. Ele fala para Jesus, basta uma palavra e meu céu será curado, né? Bem interessante, porque ele fala para Jesus, Jesus fala, é, é isso, esse cara entendeu, né? É isso aí, é quem manda é, é Deus. Então, tá, pode ir que teu servo vai ser curado. Então, é assim que funciona, né? Essa resposta a Deus, como se Deus pudesse nos mover realmente. Então, é, esse é o apóstolo Reino Cristo. Nesse sentido, sensível às necessidades do mundo e da igreja. E essa sensibilidade, ela não chega por acaso, né? Então, existe o nosso encontro com Cristo, é uma reunião que nós temos nas equipes, né? normalmente dentro do Reino que a gente se reúne em equipes. E nos encontros com Cristo a gente tem os casos de vida, são casos da vida cotidiana que a gente escolhe para num dia, né? algum conta umas possibilidades, a gente vota, escolhe um caso, e a partir desse caso a gente vê a luz do Evangelho, como Deus leria, faria a leitura desse desse caso né? no mundo. E qual é a nossa resposta de cristão para esse caso, para para esses fatos que acontecem no mundo. Então, tem muitos aspectos da nossa formação ali nas cápsulas de Míster, que a gente chama cápsulas que são áudios de até seis minutos, então, para as pessoas escutarem, e são semanais também. A ideia é sempre chamar atenção para algum tema mais profundo da nossa espiritualidade. né? Muitas vezes são temas... Às vezes, o tempo litúrgico pode ser, poderia ser Natal... É, Cristo Rei, o Advento, a Quaresma, mas tentar dar um enfoque também é, nesse tema do membro do Reino Cristo, que é esse membro que se coloca, que se forma, que busca fazer uma obra, colocar a mão na massa, fazer um apostolado, é, sair em missão. Então, todos esses aspectos eles vão penetrando né, é, as cápsulas do Espira. Essa é a ideia. Né? Esse é o fio condutor. Acredito que eu tenha respondido. Sim,
0: mas... Senão... é claro que sim. Pedro, e... mas que você diria a quem não pertence ao Reino Cristo, mas o que você lhes aconselha? Tem muita gente no Seat Time que não pertence ao Reino Cristo, mas que poderia aproximar-se não, e conhecer a espiritualidade do Reino Cristo. É, imagino que ele está feito desse jeito, não, para dar a conhecer também a quem não conhece. Sim, sim, sem dúvida. Na verdade, assim,
1: o Reino Cristo tem uma espiritualidade que não é nossa. Ela é da igreja. A gente está aqui hoje, a igreja nos chamou, a igreja nos convidou, né? nos infundiu isso aí, pediu que a gente fizesse, colocou uma saça ardente dentro de nós. E hoje, nesse momento da história, nós estamos aqui representando o reino Cristo. Mas é uma espiritualidade para a igreja, para todos. Então, assim, existem inúmeras pessoas, eu conheço várias, que podem inclusive até beber dessa espiritualidade, aproveitar dela em certa medida, e muitas vezes ainda não fazem parte, Eu estou num caminho de discernimento, de entrar, porque existe uma adesão formal ao Reino Cristo, né? participar de uma equipe, é, assumir até alguns compromissos de vida pessoais, realmente se empenhar. E existe uma participação mais é, assim, de estar tá como simpatizante do Reino do Cristo, como alguém que bebe ali do seu carisma, da sua espiritualidade, que está próximo, que... Enfim mas que não necessariamente está numa equipe ou está fazendo parte do movimento assim, já houve uma adesão formal. Então, é, para todas as pessoas, todas vão poder encontrar nas cápsulas de mística do Inspira, nas meditações do Inspira, é, esse carisma e essa espiritualidade que é da igreja, né não é nossa, e vão poder, na medida em que essa espiritualidade lhes fala ao coração, Vão poder seguir e continuar escutando e se aprofundando, buscando outros materiais, buscando pessoas do Reino do para conversar, ou padres, é, enfim. E daí, se a pessoa sente que aquilo é um caminho para ela, ela tem espaço para se aprofundar. Se ela sente que é bom e, pois, não, mas é só, eu quero escutar essas cápsulas e ir, tranquilo também, vai ser ótimo. A gente vai ficar muitíssimo feliz de estar oferecendo à igreja o que é o nosso carisma a gente tem que viver como católico e oferecer... Né? Acontece, padre, às vezes em paróquias, né? a gente vai numa paróquia que é de outro carisma, às vezes é do franciscano ou é do beneditino, e tem uma outra espiritualidade ali. Mas a gente vai na paróquia, participa, às vezes a paróquia do nosso bairro, né? acontece com membros do Reino Cristo, e como que a gente participa lá se a gente tem uma outra espiritualidade? A gente aporta o que é a nossa espiritualidade, a nossa riqueza, que é da igreja, não é nossa. Né? Então a gente vai lá e faz o que a gente pode, ajuda com o que a gente ponte com o nosso estilo, e acaba enriquecendo de alguma forma. Então, é assim que funciona. Né? Não tem, assim, essa coisa. Eu acho que vale a pena escutar é, as cápsulas e vai sentir. Eu acho que dentro do, dos usuários do Seed Time, já, né, mais ou menos, a gente às vezes seleciona um autor, outro autor tem várias meditações lá dentro. Né? Então, tem alguns que falam mais ao coração. Cada um tem que buscar realmente a espiritualidade que mais lhe abastece mas é, ele impulsiona e te ajuda a se transformar e, e é importante que se a pessoa sente atração por algum carisma seja do Reino Cristo seja da Canção Nova seja do Franciscano é importante que a pessoa siga isso e vá, porque ali pode estar realmente é, o caminho dela para se tornar um cristão mais completo um cristão que, que realmente vive a sua fé com mais
0: intensidade. Essa ideia. É muito bom. Agora você falava de equipe, não? Falava de equipe. de Porque realmente, às vezes, a igreja é, parece uma, um ente muito abstracto, não? A igreja... Ah, eu, pertenço, eu sou católico, eu pertenço à igreja, mas o que é a igreja na vida prática? Não? Aí você falava, quando alguém se incorpora, faz uma adesão formal ao Reino Christi, ele passa a formar parte de uma equipe, de uma equipe de católicos, de membros, não? que se apoiam uns a outros. A igreja, de fato, não é uma realidade abstracta. São Pedro, olha que interessante: São Pedro, na primeira carta de São Pedro, ele fala assim, a os cristãos a quais ele escreveu: amai a igreja, e agrega, Columna e apoio de nossa fé. Olha, eu acho muito bonito essa expressão. Amar a igreja. Por quê? Porque ela é columna e apoio. Efectivamente, quando a gente tem um terremoto, quando a gente passa, enfim, situações de aprovação na vida, pode ser uma doença, pode ser uma falta de trabalho, pode ser qualquer situação dessas que nos colocam realmente em dificuldades, onde eu tenho esse apoio? Onde eu encontro essa coluna? É? Aí, nos, nos meus amigos que compartilham comigo na mesma espiritualidade, que são próximos de mim, é, é, precisamente a igreja se materializa em essas pessoas concretas que forman parte de minha de meu equipe e que são também mais que amigos, eles são irmãos realmente no sentido em que a igreja fala eh, de, de ser todos nós irmãos. Mas é aí que eu encontro a igreja é coluna e apoio em momentos de provação e dificuldade. Por isso eu preciso... É, não apenas pertencer a uma igreja, no sentido de eu, olha, essa é a minha parroquia, eu vou, entro, assisto a missa, mas não sei quem está à minha esquerda, não sei quem está à minha direita, é, eu só conheço o padre e não pessoalmente, somente escuto as pregações e depois volto para casa. Não, isso não significa pertencer à igreja. Pertencer à igreja é realmente ter uma rede, tener unos amigos, tener alguien con que yo compartilo a fe. Y ellos son para mí columna y apoyo. Yo soy para ellos columna y apoyo también, como dice San Pedro. ¿no? ¿Cómo te ha sido esa experiencia, José, que ya son 20 años, imagina, de equipo, Pedro? ¿Cómo vivieron? ¿Cómo vivió usted esa experiencia de equipo? Es interesante contar aquí a personas que tal vez nunca tuvieron esa experiencia de ter uma equipe de pessoas com as quais estudam a fé, aprofundam, rezam, fazem apostolado juntos?
1: Sim, padre. Inclusive, eu trouxe uma, umas fotos, não sei se a gente passou, tem umas fotos aí da minha família, os meus filhos, e tem uma foto da minha equipe, né, da minha atual equipe de senhores. né. É, não sei, se, se a gente não colocou, vamos colocar essas fotos aí, e bem interessante essa, essa visão. Hoje eu tenho uma equipe, as equipes do, do movimento normalmente se dividem é, entre equipes de jovens né, e equipes de adultos, aí tem de senhores e senhoras. Então, um grupo realmente de amigos que, que participa. Né, a gente, enfim, é, vai ver fotos da minha família, dos meus filhos, uma série de fotos aí que já estão passando e tem uma foto que vai ver que eu estou lá com os meus amigos e tem um padre, a gente tem toda a equipe ela tem um padre que nos acompanha, né? a gente teve o padre Antônio, que era, realmente participou da nossa equipe, depois a gente teve o padre Fernando, agora a gente tem o padre Alex, então a minha equipe atual de senhores com a mesma realidade de vida é, assim, é impressionante, é um, um, um ponto realmente de apoio, onde a gente vive essa espiritualidade, onde a gente se encontra semanalmente, para fazer o um Encontro com Cristo, para ter formação, ou para fazer apostolado, para organizar as missões, para organizar outros apostolados que a gente tem feito. Agora, na pandemia, a gente organiza textos online para convidar nossas famílias e coisas do tipo, renovação matrimonial, tem uma série de coisas, né? Então, é, a equipe ela é essa, esse lugar onde, realmente, você encontra um, um ponto de apoio, né? uma comunidade, né? a gente fala muito de movimentos e comunidade, né? então a espiritualidade do Reino Cristo ela tem também essa necessidade de ter um, haver uma comunidade, né? pessoas que caminham junto com você, com o mesmo ideal, com o mesmo estilo, com uma vida no mesmo momento. por isso que os jovens se juntam enquanto jovens, os adultos enquanto adultos, algumas equipes de casais já estão surgindo também, que é um, um, uma coisa interessante também de se fazer. e, enfim. Mas eu tive várias equipes, assim, tive equipes de jovens, na época vários momentos de equipes diferentes que a gente fazia encontros na casa de um, outros numa sala paroquial, outros num centro do Reino Cris, em diversos momentos da vida. Eu tenho amigos que são padres hoje, que foram responsáveis de equipe meu, que era o responsável de equipe. O padre André Delvô foi o meu primeiro responsável de equipe, alguns de vocês conhecem o padre André Delvô. Sim, foi uma graça impressionante, e eu tive pessoas que eu, vamos dizer assim, ajudei a entrar no movimento, que hoje, depois descobriram uma vocação sacerdotal também, que foi da minha equipe, o irmão Pedro Leal, o famoso irmão Frodo, tá lá em Roma, há poucos anos de se ordenar, né, como como diácono e depois sacerdote, tá nessa caminhada, muito interessante você também ter ajudado nesse sentido, foi da sua equipe, e agora, né, se Deus quiser, vai se tornar um sacerdote, Recentemente teve o irmão João Paulo, que agora é o padre João Paulo, né, Diácono, que também assim, teve um episódio muito interessante é, quando ele tinha, sei lá, nove anos de idade, ou sete anos de idade. né? Eu fui na casa da Luci e do Tadeu, os pais dele. Eles moravam aqui no Rio, tinha uma reunião do Reino do Cristo. Eu estava começando no Reino do Cristo, assim, primeiro ano que eu estava no Reino Cristo, eu fui na casa deles. E quem abriu a porta foi o João Paulo, o padre João Paulo, hoje Diácono João Paulo. Ele tinha João Paulinho. Sete, é, tinha sete anos de idade, alguma coisa assim. Aí ele falou assim para mim, quem é você? Eu falei, Pedro, Ele: você também é do reino um eu falei, sou. Aí ele falou, então pode entrar, que essa aqui também é a sua casa. <risos> foi muito engraçado. Muito eu falei bom. Pra ele, eu sempre que encontro com ele, eu falo isso para ele, é muito legal, assim, uma gratidão ter visto como ele caminhou dentro do Reino Cristo legionário, e agora é um, é um sacerdote, né? Então, assim, uma graça muito especial. E dentro da minha família também, padre, assim falávamos de comunidade, de equipe, né? a minha esposa faz parte do Reino Cristo, isso ajuda muito, e a gente tem assim, o mesmo estilo, o mesmo tom com as crianças em casa, a gente sintoniza muito bem, e, sabe, busca conciliar sempre todos os programas cada viagem que a gente faz as férias, a gente busca ir sempre numa igreja e ter um momento de rezar o terço com as crianças, né, no sábado ou fazer uma visita a um santuário mariano, a Nossa Senhora Aparecida sempre que a gente passa perto, a gente tem que parar então a gente vai é, transmitindo a fé para as crianças é, de uma maneira muito natural né, rezando com eles no carro fazendo missões, fazendo missões no condomínio às vezes né, visitando pessoas, dentro da nossa família, de, de múltiplas maneiras, assim, a gente tem vivido também, uma equipe, vamos dizer, uma mini equipe, né, um mini apostolado, e uma mini equipe, aqui em casa, é né, uma família Reino Cristo, isso, para mim, tem sido, assim, era o meu, maior dos meus sonhos, e eu sou muito grato a Deus, por, porque, realmente, eu não tinha ideia de que, lá atrás, de que isso ia ser assim, de que eu ia casar com uma senhora que realmente como um gasto do mesmo carisma e quisesse também se aprofundar cada vez mais na fé, quisesse estar aberta à vida e acolher os filhos que Deus quisesse enviar. Né? E assim a gente vive a nossa vida, usando realmente o um método natural, aberto à vida, lógico, planejando os nossos filhos, porque é possível, dentro da nossa fé, quem não conhece, pode me procurar depois que eu explico, mas, enfim, é que a gente vive... E vive isso, assim, com muita veracidade no coração e muito feliz. Os nossos quatro filhos foram muito desejados, são muito amados. As pessoas perguntam, vocês vão ter mais um? Vocês estão loucos? A gente fala, cara, Deus é que sabe. A gente está aberto. Lógico que, nesse momento, né, a gente não está programando. A gente está com um bebê de sete meses. A gente está... A gente continua usando o método natural, mas a gente está é, direcionando para que não haja, nesse momento, mais um filho. Se possivelmente, daqui a alguns anos, mas é independente disso, sabe? Assim, se a gente chegar à conclusão que vai ter, ou se mesmo a gente não querendo, vamos dizer assim, ter, se Deus enviar mais um filho, cara, é uma graça. Infelizmente, o mundo hoje viu um filho como um custo, né? Como uma coisa que tem que se dedicar, é, sabe? Com, ai, que droga, não posso viver minha vida. E não, na verdade, o seu filho é uma graça de Deus, né? Uma pessoa, eu costumo dizer, o pai de Santa Terezinha, né, do, do menino Jesus, que teve oito filhos, ou, oito filhos, ela foi a nona, eu acho. Imagina se ele quisesse parar no oitavo, não ia ter essa santaça da igreja que é a Santa Terezinha. Então, <risos> graças a Deus, ele não parou no oitavo, né porque com certeza tinha gente falando, porque quando eram oito, até naquela época, a gente já falar, tá bom, né chega. né Então, as pessoas falam o tempo todo pra gente, falavam quando eram dois, falavam quando eram três, e agora, mais do que nunca, falam, porque são quatro. Mas, assim, tem sido uma graça para mim. Aproveito para dar o meu testemunho pessoal sobre isso. Assim, reviver a paternidade de novo, porque o meu filho mais velho que o bebê já está com cinco anos. Então, foram cinco anos de diferença entre o Gabriel e o Matheus. E dá um espaço muito grande. É, recomeça algumas coisas que você já esqueceu de fazer, né? E tem que reaprender. Mas, assim, é, você está em outra fase da vida, com outra maturidade... É, com mais calma, com mais paciência não sei, assim, é outra experiência, tanto minha, como da minha mulher, como do, das pessoas que, que nos veem, meu pai falou sabe, as pessoas falam, vocês estão diferentes com o bebê, vocês são outros pais, mais maduros, não sei, e vivo com muito mais profundidade essa paternidade tem sido uma, uma graça assim para mim, realmente, ser pai do Matheus, que tem sete meses um, um filho da pandemia, nasceu em março é, mas assim, com toda a de ter as outras crianças em casa, sem assim, escola, com tudo, continua sendo uma graça, assim, impressionante, não, não tem como ser diferente a minha vida, e assim, eu sou muito grato a Deus por ele ter me conduzido dessa forma até aqui, né, assim, a gente consegue viver bem financeiramente, a gente consegue, lógico, sem luxo, sem... Sem coisas supérflua, a gente tem quatro filhos, né? são quatro escolas, tudo que você pode manejar, plano de saúde, tudo, a casa tem que ser maior, tudo, o carro tem que ser maior, é, mas, assim, tudo a gente vive com muito amor e muita entrega, e isso enriquece muito o nosso coração. Do contrário, a gente podia estar lá atrás, vivendo só para nós mesmos, e a nossa vida, eu vejo, seria muito mais triste, muito diferente,
0: sem todo esse sentido que a gente consegue dar a ela. Pedro, muito, muito obrigado, que testemunho bonito, o tempo já já está chegando ao final, nós temos que ir encerrando para cumprir com nosso compromisso de fazer esta live de uma hora, então vamos pedir para você uma mensagem final. Mas olha, agora que você estava falando dessa família, que nós víamos as fotos, você, Letícia, as crianças olha, como é bonito quando nós deixamos a Deus atuar em nossa vida e fazer o projeto dele, o projeto de Deus, é sempre a melhor chance que nós temos de realizar nossa vida com plenitude. Deixar a Ele, deixar a Ele realmente realizar em nós e nos colocar. Isso que você está falando, colocar-se nas mãos de Deus. Deixa que Ele dirija a tua vida e você verá verdadeiros milagres, você verá verdadeiros... Eh, uma vida muito plena, ser realizada pouco a pouco, sem maiores preocupações, confiando tudo nas mãos de Deus. Você é um testemunho vivo disso e eu fico feliz né, de, de ter você hoje e poder passar esse testemunho para muitas pessoas aqui que nos estão acompanhando hoje, aqui no Facebook, no Instagram. Então, Pedro, para terminar, eu gostaria de pedir uma mensagem final. Você que são autores não, desta iniciativa, destas meditações de Inspira porque desde a espiritualidade do reino em Cristo, essa espiritualidade bonita, que como você falava, é um dom para a igreja, eu acredito muito nisso, eu, apesar de toda a crise, do fundador e tudo, eu jamais duvidei, para mim foi muito claro o chamado, e Deus quer que nós vivamos, que eu viva essa espiritualidade, e estou tentando fazer o melhor possível, do mesmo jeito que você, com sua própria vocação. Então, uma palavra final, Pedro, e já vamos encerrar, que já estamos na hora.
1: Sim, então, amigos, padre, é, agradeço, agradeço a atenção de todos aí que assistiram com paciência as nossas palavras, é, eu queria deixar como mensagem final que é, as pessoas busquem realmente meditar, busquem rezar, busquem momentos de silêncio na vida, busquem livros de espiritualidade também, uma coisa que está cada vez mais carente, né? as pessoas não leem, eu queria deixar isso como o caminho, como mensagem final. O caminho é longo, não é curto, não é em dois dias, em uma semana ou nem em um ano que você se aprofunda tanto na espiritualidade. É um caminho longo de se aprofundar, de crescer em amizade com Deus. Um caminho que todos aqui que estão nos assistindo já com certeza estão trilhando. É um caminho de toda a vida. E o Inspira ele quer ser mais um meio disponível para isso, para aqueles que sintam um chamado a participar de algum modo, em alguma instância, do Reino do Cristo, dessa nossa espiritualidade, que é um dom para a Igreja. É, provavelmente, muitas das pessoas que assistem o Instituto Católico de Liderança vão gostar, porque assistem, que tem o Seed Time, porque o nosso estilo está ali em muitas meditações, está muito no Senhor. Né? Então, é um pouco isso, né? É beber dessa fonte, de um modo um pouquinho diferente, um estilo diferente que a gente coloca ali no Inspira, nas cápsulas de Mística, mas um modo interessante que eu acho que vocês vão gostar, vale a pena assistir e, enfim, a gente vai estar aí sempre disponível para, para quando puder, a gente participar com, com o senhor, para ele estar promovendo o seu trabalho. Também coloco aqui, agradeço ao senhor, minha mãe é psicóloga, né? tem que falar dela também, deve estar nos assistindo, ela mora lá em Paraty, no outro lado do estado do Rio de Janeiro, mas ela é psicóloga e assiste o Senhor e faz curso com o Senhor e adora. E vira e mexe, ela me escreve, obrigado por ter colocado o, o Pai Rodrigo o Instituto na minha vida e tal. Então, assim, eu tenho certeza que o Instituto tem ajudado muitos católicos a viverem a, a própria fé, a se aprofundarem, a resolverem problemas pe é, pessoais, a resolverem a ansiedade, é, se encontrarem com uma vida de oração. E, assim, isso tem sido uma graça muito especial né, para mim, porque eu acho que a vida de oração é o que falta no mundo. Se os homens rezassem mais, se a gente conseguisse fazer realmente os católicos rezarem, eu acho que a gente tinha outra igreja e a igreja com mais força transformaria o
0: mundo. Muito bem, Pedro, muito obrigado, muito obrigado de coração, foi muito bonito o teu testemunho, eu mando desde agora um grande abraço para você, para Letícia, que deve estar também assistindo, um grande abraço para ela, há tempo sem nos ver, mas pelo menos por aqui, mando cumprimentos para todos vocês. Muchas gracias a todos también voces que nos acompañaron hoy en esta live no como se sabe esta live se va a convertir después en un podcast y ustedes van a poder asistir no sé player preferido no spotify no apple store no soundcloud en el google podcast en fin él estará disponible para todos poder acompañar y escuchar si vos gusta gustó la live, compartilhe. él va a ficar también disponible en no youtube y las personas podrán poder asistir y poder acompañar eh, todo el contenido toda quinta feira nós nos encontramos às oito da noite aqui no Café com Fé. Lembro, mais uma vez, temos dois cursos que vão a começar dentro de pouco, o um já começou, que é Educação dos Filhos, toda quarta-feira, desde ontem, mas a aula de ontem, que esteve muito interessante, já está gravada e disponibilizada no site do Instituto. Bom início, melhores frutos, a educação dos filhos na era da internet, no século XXI, que é um grande, grande desafio. E o curso de Teologia do Corpo, que vamos começar eh, semana que vem. Pedro nos falava agora de la do planejamento da paternidade responsável, Todos esses temas e muitos outros eh, se tocam e se podem desenvolver mais em profundidade, inclusive aí nesse curso da Teologia do Corpo, impartido pelo padre José laboy E de novo, eu também vou aproveitar o gancho que me deu Pedro para falar do C time Baixem no aplicativo. O aplicativo tem o intuito, a finalidade de ajudar os católicos a formar o hábito da oração. Eu quero que vocês aproveitem esse meio os autores, os conteúdos, para cada vez mais crescer, formar, e depois de não precisar mais do, do aplicativo. A ideia é que te ajuda a decolar, e depois você pega a Bíblia, pega algum livro, você ora sozinho, porque Deus termina guiando você. E quando isso acontece, a vida muda totalmente. Les deixamos já desde agora o convite para a próxima quinta-feira. Temos um convidado muito especial. Próxima quinta-feira vai estar conosco o padre Evandro Pisaneski o Padre Evandro é párroco da parroquia de Nossa Senhora de Montserrat, aqui em São Paulo. Um conhecido, ele foi vigário na parroquia de Nossa Senhora do Brasil, ele é um conhecido, pegador, nome com muita experiência, um sacerdote também muito, muito próximo das pessoas. Ele é seguido por muitas pessoas na internet e vai estar conosco agora, na próxima quinta-feira, para falar sobre a vocação à santidade no século 21 uma das grandes mentiras não? contadas na história da humanidade sabe qual é? é esta a santidade não é para você isso não é mentira, ainda hoje nós podemos ser santos e temos um chamado à santidade, vai ser uma live eu acho muito interessante então fica aqui o convite e muito obrigado por nos acompanhar fiquem com Deus, Pedro mais uma vez muito obrigado e nos estamos vendo a próxima quinta-feira